0: 公共收益是利用住宅小区物业管理区域业主的共有部位、共有设施设备获取的收入，扣除法定税税收、能耗、人工等管理成本，一般包括以下内容。第一个呢是利用业主共有道路或场地停放车辆所得的收益，是小区公共收益的主要来源。如小区内利用道路和停车场地的停车位，有些小区分固定车位和不固定车位，不分固定车位的统一向业主收月租费，业主先到的先停，访客的按每小时收费。小区分业主临时停车位和固定停车位，临时停车位给无固定车位的业主。固定车位有显著标志，如喷车位号码、地桩锁等，给固定车位的业主使用；访客车辆的按每小时收费
1: 。嗯，那这是第一个方面。需要业主共有
0: 场地开展商业活动及投放设施等所得的利益。企业或个人利用小区内业主共有场地或。设施等开展有偿卖买卖、演出等活动，三利用业主场地、灯箱、单元门、外墙等场设外设置户外广告，以及利用电梯、桥箱、单元门厅、走廊通道管理成本和获得的收益，例如全体共有的电信、移动机房站。快递柜、外墙广告、屋顶广告、小区大屏幕广告等，门牌状业主收益的普遍为电梯广告之类。嗯，是利用全体业主共有的文体设施所得的利益，利用业主共有的房屋所得的收益，经业委会成员表决同意后，将房屋租赁出去的收益，相关单位支付。的全体业主或部分业主的违约金、赔偿金、旧设备残值等。如小区内电信、移动、快递柜和业委会签订的合同，相关单位由于不按规定履行义务或者违反约定的，应按照合同交纳违约金或赔偿金。小区内维修下来的设备。设施设备如电梯配件更换的设施设备、水管等。其公共收益、利息等，它的收入。公共收益也有利息，除外还有业委会的定期存款
1: 。嗯。好的，感谢徐科长。那通过刚才徐科长的介绍，我们知道了公共收益主要有七个方面啊。我们再来为大家，为了加强记忆，重新再来为大家快速的盘点一下。首先，第一个方面就是小区内部公共道路的停车啊，如果说产生租金收入的话呢，那就是属于了。第二个部分就是利用公共场所开展的商业活动和投放设施所得的利益啊，还有呢就是利用业主的场地。灯箱、单元门外墙等设施户外广告，以及利用电梯的这个轿厢啊、单元门厅、走廊等等来获得的收益；再还有就是利用全体业主共有的文体设施所得的收益，利用业主共有的房屋所得的收益。那相关单位支付的归全体业主，或者是部分业主。它的这个违约金、赔偿金、旧设备的残值等等，还有最后提到的一点，就是公共收益，它本身会产生一些利息啊，利息那也是啊属于这个方面的公共收益的。这么看起来的话，七大方面，那一定很多业主们也都会觉得比较的好奇哈。我们小区不知道他自己所住的小区这七个方面是否都在积极的运转起来，产生收益了。那包括大家可能更为关心的是，这些收益到底是？归谁来使用？所有权是归谁的呢？那这一定就要来谈呢所有权的问题。那所以接下来我们继续来请教两位嘉宾了。小区业主他们的这个公共的收益，它到底是不是属于全体业主所有的呢？嗯
2: ，公共收益按照共有部分的权属情况，可分为全体业主公共收益和门牌状业主公共收益。公共收益的分配呢是有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例来确定。如果业主大会三个规约中有约定的，业委会和物业企业分成比例进行分成。作为业委会呢，应该要对我们自己的小区内共有的收益要进行摸底，同时也要对物业企业的物业费进行了解。物业费和物业企业所有支出成本对比，不足部分可以在公共收益中做出补贴。做出方案之后，经过我们全体业主的表决通过后，可以按照规定进行支出。
1: 嗯，呃，那刚才陈老师说到了，他有分成不同的情况哈。那其中有一种，就是要看大家事前有没有约定的。有约定的话，当然就是根据我们白纸黑字写好的这种类似像合同一样的约定啊，咱们就按照这个来执行。那么还有一种，就是事先没有约定好。或者是呢，就是可能有些文本就没写，或者写了文本但是又没有特别去明确的，那么这种情况就根据这个专有部分的面积，那能不能我们来举个例子，比如说哪一种情况它就属于专有部分
2: ？专有部分指的是我们这幢楼，比如说打个比方，我们那个电梯广告收入，嗯、那就是说按照我们这个电梯电梯所有的这幢楼。哦，明白，嗯，叫专有部
1: 分。换句话就是说，如果这个广告灯箱啊，这个广告的这个站位，它在这个楼栋出现了，在 A 楼栋出现 ，B 楼栋没出现的话，那么 A 楼栋产生的这个收益，它应该是呃归结到啊，在没有提提前约定的情况下，它应该是归结到所在楼栋的这个所有，而不是到 B 楼栋去啊。对。那这个大家也可以来更多的去体会一下啊，还是非常的精细的相关的规定。